0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Rendez-vous au sommet, le podcast pour les entrepreneurs, les, entra les, les entraîneurs, bref, tout le monde qui a des projets. Et puis aujourd'hui, j'ai Kat Bastien qui est avec nous. Comment ça va, Kat?
1: Très bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté de venir sur le podcast.
1: Ça me fait plaisir Puis je suis contente parce que souvent, je parle de toi indirectement quand je raconte mon parcours. Ça fait que là, c'est fun, je vais pouvoir te nommer... Tu vas être là. Ah,
0: <rire> oh, oui, bien, crime, j'ai hâte de savoir qu ce que tu
1: dis quand tu
0: dis ton <rire> parcours. Mais. C'est
1: super euh, positif, inquiète que toi pas. <rire>
0: <rire> tant mieux, tant mieux. Fait que, Kat, dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux prendre juste un petit moment pour te présenter, expliquer un peu euh, ton parcours? Euh, bref, je te laisse aller là-dessus.
1: Parfait. Euh, mon nom, c'est Kat. Euh, sur les médias sociaux, j'utilise euh, mon prénom, mon nom de famille. 4Bastien. Euh, par le passé, je dirais que ma page c'est vraiment fitness. Ma page s'appelait 4B Fitness sur Instagram, Facebook mmh. et compagnie. Euh, les OG vont être au courant. C'est ah. sûr que ça fait des années qu'ils me suivent, euh, mon parcours. Donc, je dirais que depuis 2011, 2012, euh, j'œuvre sur les médias sociaux. Avant ça, j'étais super euh, athlétique. Pas nécessairement très bonne, mais j'étais très sportive au secondaire. Puis, euh, à l'arrivée au cégep, J'étais comme un peu dans l'embarras parce que j'avais beaucoup d'études. Je voulais rester en forme, mais les sports d'équipe, c'était moins accessible. Donc, je me suis inscrite au gym à l'époque. C'est aussi le début des médias sociaux. Mm -hmm. Donc, je me suis aussi inscrite sur les divers bien, les plateformes. J'ai fait YouTube un peu plus tard, là, mais bon. Fait que ça... Puis, euh, je commençais à partager mon quotidien. Euh, J'ai commencé à faire des compétitions de fitness très jeune. J'avais 17 ans lors de ma première compétition. Puis là où tu viens euh, jouer dans l'affaire, c'est que tu es la première personne, mettons, qui me croisait au gym à l'époque, au Gold, à Rosemère. Puis, tu m'avais dit, « Ah, oh, tu as vraiment du potentiel. » Mais pourtant, j'étais vraiment pas autant en shape. Puis, tu m'avais fait un un truc de body fat pour calculer. Puis tu m'as dit, si j'augmentais ma masse musculaire. Puis en tout cas, je trouvais ça vraiment nice parce que tu avais vu le potentiel chez moi avant que plein d'autres personnes le voient. Puis je dirais que comme sept mois plus tard, chez stage je gagnais une première compétition. Puis euh, ça a déboulé comme ça. J'ai fait plein de compétitions jusqu'à me rendre euh, au national. J'ai vraiment aimé euh, ce parcours, mais c'est sûr qu'au fil des années, je réalisais peut-être que ce pas nécessairement des compétitions de santé. Euh, mm -hmm. Aussi, des, avec les médias sociaux, par rapport à mon parcours, on peut en parler, mais c'est quand même euh, l'apparence physique. Puis, On dirait que je voulais pousser plus au niveau de la performance puis de mon bien-être intérieur. Fait que je me suis détachée peu à peu du fitness pur et dur. Là, maintenant, c'est juste comme un mode de vie sain euh, qui me passionne. Euh, je suis entraîneur en ligne présentement, mais sinon, je fais des gros événements. Je suis prof de yoga également. Fait que euh, pas mal ça.
0: Oui, puis euh, c'est vrai. Tu sais, je, je me rappelle du moment que tu, tu parles. On dirait que j'avais comme oublié, là.
1: Dix euh, ans plus tôt, je pense. Crime, ça fait longtemps, là.
0: Ah, écoute, ça doit faire... Quoi, 10 ans 8 ans ouais,
1: 10 ans, 11 ans peut-être, Colline.
0: <rire> <rire> Mais tu sais, c'est ça. Puis, avec le temps, veux, veux pas, tu sais, je l'ai vu, là, ton parcours, là, comment que, tu sais, il y a plein de choses qui ont évolué, puis tout. Puis, je suis curieux, tu sais, comme quand tu étais plus dans la portion fitness, c'est quoi qui a fait que tu as décidé d'aller... Plus vers le, le mode de, de vie sain, plus santé, parce que, tu sais, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, mais des fois, dans le fitness, même très souvent, ça va dans des portions qui sont vraiment extrêmes, qui ne sont pas nécessairement euh, saines autant pour le mental que le physique. Mais, pense ça a été quoi un peu s'il y a eu un déclencheur ou quelque chose qui a fait que là, bon, tu t'es dit, OK, là, je change des choses?
1: Je pense que, tu sais, peu à peu, ma passion s'effritait par le fait que ce n'était pas facile de soutenir ça. C'était beaucoup trop intense au niveau de l'alimentation. Malheureusement, à la couche, genre, je n'étais pas à coucher, genre je cheatais sur ma diète, je ne me sentais pas bonne parce que souvent je mangeais pas qu ce qui était écrit sur ma feuille ou comme des fois j'avais pas envie de manger la quantité nécessairement ou même la viande, ça commençait à m'écourer. <rire> en fin de prep, tu sais aussi vu que je voyageais beaucoup, c'était tout le temps un peu touché. Il fallait tout le temps, je, me... je l'ai fait, puis c'était vraiment un bel exemple de résilience. T'sais, je suis en Italie, je résistais à toute la bouffe, puis je m'entraînais au gym le matin, puis le soir, puis je faisais fitter les affaires, mais c'était rendu vraiment difficile à souvenir, puis c'était plus plaisant. T'sais, je comprends que la vie, c'est un peu de peine puis de gain, mais là, c'était vraiment beaucoup de peine puis on dirait que j'avais l'impression que ça ne me rapportait plus autant. Puis euh, on dirait aussi peut-être que je le faisais à un certain point plus pour les autres parce que j'avais du succès, parce que oui, ça faisait partie de mon branding en tant que personne. Euh, Cap qui fait des compétitions, c'était intriguant pour les gens, ils suivaient mon « journey ». En fait c'était rendu un peu plus gros que moi, mais là, je ne pensais plus nécessairement à moi. Euh, puis, euh, il est arrivé une année, là, vraiment, genre, tumultueuse dans ma vie, là, genre, anxiété intense, ça, tu ça paraissait pas tant de l'extérieur, mais ça allait pas tant bien. Euh, j'ai perdu mon papa qui s'est suicidé, puis c'était comme plein d'affaires, comme bien trash dans ma vie. Euh, j'ai découvert le yoga, puis là, on dirait, peu à peu, je me suis détachée du physique, puis j'ai plus travaillé sur mon mental, j'ai commencé à méditer. En vrai, je me suis plus « groundée comme personne. Puis au final, j'ai trouvé ma mission de vie à travers ça. Comme je veux plus aider les autres, inspirer les autres que juste que les autres me regardent puis me trouvent bonne puis euh, belle. Mm -hmm. puis euh, Donc, ben genre « hot », tu sais. Genre, c'est pas mon but. c'est ça que, vers ça que je me rendais. Puis ça me faisait pas nécessairement du bien à la fin de la journée versus là. J'enseigne un cours en groupe à ma gang, je donne des conseils sur ma plateforme, genre je reçois des témoignages, ça, ça me nourrit vraiment plus. Puis,
0: oui. si je me trompe pas pour aller, euh, pour faire ta certification de yoga, ou de quoi, tu es allé faire ça à l'extérieur, right?
1: Oui, en Inde.
0: C'est ça, je n'étais pas sûre à 100%, mais tu es allé en Inde faire ça. Comment ça s'est oui. passé là-bas, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « OK, je vais aller en Inde pour faire mon cours de yoga »?
1: Hmm. ben le yoga, dans le fond, la source, c'est l'Inde. je me dis, pourquoi aller comme vers un intermédiaire si pourquoi pas faire une immersion complète? Euh, c'est vraiment un choc culturel. Euh, je suis quand même chanceuse parce que j'ai été avec mes amis, parce qu'on m'a dit que d'habitude, quand tu vas en Inde seule... Faire le cours de yoga, c'est vraiment rough. Mais nous, on a eu beaucoup de rires, beaucoup de moments, fun. Tandis qu'on n'est pas tant censé parler dans les ashrams les, les centres de yoga. Nous, on jasait, c'était un peu plus léger. Puis même nos professeurs, ils nous ont comme laissé un peu de lousse à ce niveau-là. fait que Ça a été peut-être un peu moins rough que les autres personnes qui vont faire leur cours de yoga. Mais veux, veux pas, c'est quand même intense. On se lève au lever du soleil Aussitôt qu'on est levé, c'est notre cours de yoga. Tu sais, il fait encore noir, puis on est là à faire comme une heure et demie de yoga. Après, on est assis toute la journée par terre, ce qui est quelque chose de quand même pas confortable quand tu n'es pas habitué. Là. À un moment donné, tu ne sais plus comment te placer, puis là, tu écoutes, puis tu fais des heures de méditation, des heures de chant, euh, de mantra. Puis oh ça ouais. fait juste tellement fait du bien au mental. Puis je suis revenue ici, c'était comme la, le temps des fêtes, pas encore Noël, là, mais comme deux, trois, deux semaines avant, je pense qu'un de mes premiers arrêts, c'était le carrefour Laval avec mon chum. comme J'étais un peu comme dégoûtée, mais pas parce que c'est correct, c'est la, soci... la société dans laquelle on vit. Et autant qu'en Inde, c'est go, 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 il y a toujours de l'action, que les gens ont juste une différente perspective, mentalité, surtout où j'étais. Mais si je voyais la consommation puis comme le matériel, en tout cas, ça m'a vraiment fait un gros clash. Puis mmh. euh, ça a été un beau moment dans ma vie, cette formation-là. puis Je voulais y retourner en Inde, mais malheureusement, là, c'est pas le possible. Ça
0: devient un peu plus compliqué, mettons.
1: Oui. <rire>
0: mais là, ça, ça a duré combien de temps ton parcours en Inde pour faire ta formation?
1: Un mois, tous un les mois. jours. Ouais.
0: C'est sept jours sur sept, hein?
1: Euh, ben, L'après-midi, euh, le dimanche, on avait euh, du temps libre, mais on faisait une activité, genre on visitait un temple. <rire> C'était vraiment... C'était très, très une formation, là, de toutes les heures consécutives, et, euh, une journée après l'autre, on mangeait là, on dormait là. Vraiment euh, une belle expérience que s'il y a des gens qui sont passionnés du yoga, je trouve que ça vaut la peine, même si tu ne veux pas être prof, d'aller faire un yoga teacher training très éprouvant mentalement, physiquement, mais tellement beau de se dépasser. Mm -hmm. J'aime ça me dépasser dans différentes sphères, mais ça, c'était vraiment une belle façon de le faire.
0: Puis je suis curieux euh, aussi, tu parlais, vous faisiez beaucoup de méditation, euh, le silence qui était là aussi, même si vous permettez un peu Personnellement, j'ai fait une retraite une fois de trois jours de silence, puis pour vrai, là, ça a été sûrement une des affaires les plus dures de ma vie que j'ai faites. Oui, Au début, là, as, ton ma... as ton mental qui est toujours là en train de parler, là, oui. tu voyais un écureuil, puis là, je me disais, hey, lui, il est dans le moment présent, moi, je suis ailleurs, qu'est-ce que je pense J'étais tout foqué, mais ça t'as-tu fait de quoi de ce genre-là T'as-tu eu comme un, genre, je sais pas, une méga prise de conscience ou euh, juste d'avoir expérimenté ça
1: Mm -hmm. Bien, je pense que j'ai pris conscience là-bas, comme tu dis, le monkey mind, l'espèce d'esprit qui arrête jamais, à quel point je pensais que ça me servait parce que ça me rendait créative et tout, mais en fond, ça me rendait hyper anxieuse, hyper stressée. Puis j'en étais même pas consciente parce que je prenais pas nécessairement le temps de m'arrêter. Tu sais, quand est-ce dans ta vie, tu vas faire un mois? avec une heure par jour de méditation, une heure par jour à chanter des chansons euh, comme répétitives. C'est incroyable. Puis, oui, définitivement, le silence, c'est quelque chose que ça m'a beaucoup appris parce que je parle beaucoup comme personne, mais maintenant, on dirait que j'ai une meilleure écoute aussi, euh, passer du temps seul avec soi-même, d'être bien seul avec soi-même. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que ça l'a shifté dans ma vie. On dirait avant, il fallait toujours que je fasse quelque chose, il fallait toujours que avec des gens. Là, euh, ça fait plusieurs mois que je suis pas mal seule euh, tout le temps à la maison, même si je suis très sociale. Puis, je suis contente, ça m'a outillée pour qu'est-ce qui s'en venait, les défis euh, qu'on vit présentement, là. Mm -hmm. <rire>
0: Puis, euh... Je, je suis curieux aussi, tu sais, comme même ton carte, je ne sais pas si tu te considères comme ça, mais moi je te considère comme une influenceur selon mon point de vue euh, externe. Euh, ben, je voulais savoir, tu sais, toi de ton point de vue, comment tu vois ça? Puis, c'est quoi un peu ton, ton rôle ou, euh, tu sais, si on peut appeler ça influenceur, là, je ne sais pas si mon point de vue, c'est différent, mais c'est quoi en tant que tel? Comment ça marche? Euh, quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux euh, je veux avoir des contrats avec des entreprises pour euh, représenter leur brand.
1: Mm » -hmm.
0: Comment ça marche?
1: Oui. Euh, dans le fond, à l'époque, tu sais, le métier d'influenceur, c'était quand même nébuleux. Il n'y avait pas nécessairement des lois en lien avec ça. J'avais des commandites, je dirais, de, de compagnies. Puis, au fil du temps, ça s'est vraiment plus intégré dans ma vie, mais aussi dans quest ce qu'on a présentement là, comme dans les plateformes, puis tout ça. Fait que moi, j'ai une agence, puis je dirais, auparavant, n'en avais pas une, euh, qui m'aide à gérer mes contrats. Euh, C'est sûr que d'avoir un nombre d'abonnés plus élevé, ça t'aide à avoir des rémunérations, des abonnés peut-être un petit peu moins élevés, mais tout le monde a une influence en soi. Puis le fait de partager ton quotidien sur les médias sociaux, éventuellement, tu peux grower ta, ta business ou ton following, puis avoir encore plus d'influence. tu sais, ça peut être vu négativement d'avoir de l'influence, mais si tu promouvois des trucs positifs, pourquoi pas? T'sais? fait que moi, je le vois comme ça. Puis, en fait, être influenceur, c'est être un créateur de contenu multidisciplinaire. Tu sais, je fais autant de la photo que de la vidéo, du editing, euh, de blog. Tu sais, j'ai comme plusieurs, euh, comme, Skills, si on peut dire. C'est vraiment ça, d'être créateur de contenu, c'est s'associer avec des marques avec lesquelles tu vibres et que ça fit euh, tes es Oui. Es c'est sûr, ouais. ben, sûr que comme si tu le fais avec une marque, tu n'es pas aligné, ben, ça ne va pas être très congruent, je dirais, aux yeux des autres. Fait que tu vas perdre la crédibilité. Fait que je pense que c'est important aussi de peut-être refuser des contrats que même si tu es aligné, euh, personnellement, peut-être que ton branding les moins. Fait il faut penser à ça. Euh, je dirais, au courant de ma vie, les, comme là, je représente Rise, une marque de vêtements de sport. Euh, les suppléments, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas... Euh, mais tu sais, j'avais travaillé avec Bully dans le passé. C'est toutes des brands qui sont super. Puis quand je m'associe avec une marque, c'est un bon fit. Fait à la base, je me sens pas mal de recevoir une rémunération parce que c'est vrai que on a une influence, puis avec 180 000 abonnés, il y a des gens qui vont l'acheter le produit. qu'il faut voir ça comme ça. Mm -hmm. puis, euh, tu
0: sais, juste, euh, juste quand tu es passé à mon gym à Sainte-Sophie, la semaine passée, tu avais fait des stories, puis on a eu des appels qui ont été rattachés à ça que ah,
1: cool.
0: directement que c'était des gens qui avaient vu tes, tes stories passer qui, qui voulaient des informations. Fait qu'effectivement, ça, ça a de l'influence. Mm
1: -hmm. C'est d'avoir un impact sais c'est de décider est-ce que tu veux être un, une publicité ambulante? Peut-être pas. C'est de doser ça à travers du contenu parce qu'on donne beaucoup de contenu gratuit. Les personnes qui ont une page avec beaucoup d'abonnés, d'habitude, elles amènent la valeur avec soit leur expertise. C'est de trouver l'équilibre entre, euh, mettons, donner des petits workouts gratuits, euh, aussi le... J'ai une newsletter, je ne sais pas si toi, tu en as une. Comme C'est des formes de marketing qui sont nouvelles. Puis ça m'aide justement à être rémunérée par rapport à ma business personnelle. Fait que moi, je trouve que c'est le fun d'être influenceur, mais c'est le fun aussi d'avoir son propre truc on the side. C'est pas juste dépendre de ses contrats. Parce que je dirais, on en avait parlé tantôt dans la pré-entrevue, mais en mars dernier, au début de la pandémie, les compagnies étaient plus sûres de vouloir investir, Ils savaient pas ce qui se passait dans le monde en général, fait que tout a été mis sur hold de mes collaborations tout type là tu es comme oh mon dieu, tu sais une chance que je dépends pas juste de ça parce que je serais pas un dollar, tu sais. Fait que je, heureusement, j'ai ma business personnelle plus mes contrats
0: je pense que c'est une très bonne idée.
1: Oui, d'avoir euh, pas ses œufs dans un seul panier, là. peu importe ta business, tu sais.
0: Ouais.
1: Toi, est-ce qu'à présentement, es, à part le gym, tu fais encore des trucs en ligne? Ouais.
0: Ben, tu sais, moi maintenant, ma business principale, dans le fond, c'est du coaching d'entreprise, puis c'est du coaching euh, mindset, PNL. Et tu sais, le mm -hmm. gym, plus euh, j'ai des investissements immobiliers, euh, plus d'autres investissements. Puis des projets en cours aussi. Fait que, mm -hmm. moi, je suis 100 d'accord avec toi qu'il ne faut pas avoir toutes tes oeufs en même panier. Tu regardes de juste les gyms. Là. Mettons que ah. tu as un modèle d'affaires que c'est juste avoir des memberships dans une, un gym intérieur. En ce moment, euh, obligé d'être fermé. Si tu n'as pas de solution, si tu as, euh, si as mis 100 de tes choses là-dedans, tu es un petit peu euh, dans le chenoute. Oui, tout à
1: fait. Mais il faut être créatif, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont comme réinventés, qui ont trouvé des façons. c'est Comme nous, on faisait des événements en live, en présentiel avant la pandémie. Tu sais, à chaque événement, il y avait de plus en plus de personnes. c'est des événements d'une journée. À la fin, on est rendu genre 150. C'était des journées incroyables. Puis là, tu sais, on a mis ça sur « old », mais on devrait passer au live. Mon cœur le « feel » pas, fait que je ne pas le faire pour ça parce que c'était ça la beauté, c'est le, le contact humain, les, la nature, c'est tu sais, comme le monde dans leur salon. Vrai, je ne filais pas la vibe, mais sinon, j'ai comme transféré mes cours euh, que je donnais comme d'or dans le salon. Là. Fait que, tout le monde le bouge à partir de chez eux, puis c'est ça comme, qui est important pour moi. Puis je me dis, ma mission de vie, c'est que les gens bougent, Donc, peu importe c'est où, comment, tant mieux. Fait que...
0: Ah, c'est ça, puis peu pas, en ce moment, on n'a vraiment pas le choix d'adapter euh, ce qu'on fait à la situation parce qu'on peut bien prendre le temps de se dire Ah, c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement, on n'a pas le mm -hmm. sur ce qui nous arrive. C'est tout vrai, ces choses-là, mais en même temps, on a quand même le contrôle de nous-mêmes euh, ouais. nos actions. Fait que, moi, je crois que c'est toujours de penser, bon, malgré ça qu'est-ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui de différent qui va me rapprocher de ma mission de vie ou qui va me rapprocher de mes objectifs de rester mm. dans un mindset euh, le plus propulsant possible. Je parle ouais. souvent de l'importance d'être entouré de, de bonnes personnes qui vibrent sur des choses similaires à toi ou du moins qui ont des, des ambitions qui vont t'inspirer aussi. Euh, je parle souvent de ça, qu'on est un peu la, la somme des cinq personnes qu'on voit le plus souvent, mais c'est important de de les, bien les choisir, ces personnes-là, puis mm -hmm. qu'on va passer du temps parce que ça va nous influencer mentalement. Puis je pense que plus que jamais, la dernière année, on l'a vu, les gens vont pas tout super bien. Euh, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître puis être capable d'aller faire surgir nos forces.
1: Oui, tout à fait. Comme tu dis, j'ai l'impression que si on fait juste châler sur tout ce qu'on contrôle pas, le gouvernement, la cité, oui, c'est l'enfer, oui, comme ça fait pas toujours de sens, c'est incohérent, mais OK, on le dit puis on passe à quelque chose de plus proactif parce qu'à un moment donné, rester là-dedans, c'est juste noir, gris, plat puis il ne se passera rien. Comme on n'a pas le contrôle. Fait que comme tu dis, on prend ce qu'on peut on, y va, on va de l'avant avec ça, nos forces. puis ouais.
0: ben, C'est choisir, choisir avec quoi qu'on va se nourrir. T'sais. On veut-tu se nourrir avec de la frustration, de la colère, euh, de la compréhension, d'impuissance, ou on aime mieux aller chercher de l'énergie dans, dans le positif, euh, la détermination, euh, les projets, des, des trucs qui sont plus lumineux, qui sont plus euh, propulsants, comme je disais tantôt. Oui, tout à
1: fait. fait euh, D'accord.
0: <rire> puis, je voulais savoir aussi dans ton parcours, c'est quoi les choses que euh, tu as trouvées, mettons, peut-être euh, les, les plus difficiles, euh, puis peut-être les, les choses que tu as trouvées les plus gratifiantes, parce que, euh, veux, veux pas, à toutes les gens, quand que je parle à des gens qui sont plus exposés à ces réseaux sociaux, je sais que ça revient souvent euh, le jugement des autres, mais tu sais, pas juste une question d'opinion. Des fois, chez les gens sont méchants. Euh, mm -hmm. ils parlent à travers un écran ils vont écrire des affaires je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte de même l'influence qu'eux vont avoir sur les autres mm -hmm. je suis curieux de savoir toi
1: euh, je dirais tu sais, je pense que l'esprit encore là qu'est-ce qu'on a comme mentalité va faire une grosse différence parce que j'ai beaucoup de commentaires positifs, puis j'en ai un petit peu négatif. Puis là, est-ce que je veux focus là-dessus? Malheureusement, le cerveau humain, des fois, mon chum va arriver le soir, je vais dire « Ah, le commentaire négatif que j'ai reçu. » Mais tu sais, au final, il y a beaucoup plus de positifs. Il euh, faut focus là-dessus. Puis je dirais, c'est vraiment ma mentalité, puis je pense que je l'ai déjà dit dans une entrevue la semaine passée, mais est-ce que dans la vie, tu te laisserais te faire disrespect comme ça ou recevoir des commentaires autant haineux de quelqu'un qui est dans ton salon ou peu importe? Parce que dans le fond, tes médias sociaux, c'est ta page. Quand il y a une discussion, moi, je suis prête à aller argumenter, donner mon point de vue, vraiment être dans la discussion. Mais si c'est gratuit, moi, je ne me gêne pas, comme je bloque la personne. <rire> ça, ça règle pas mal le problème. Puis par rapport au jugement des autres, au final, tu le soir, tu te couches, tu sais, t'es qui toi? Fait que je pense que beaucoup de recherches personnelles, être confiant, savoir quest ce que toi tu vaux, ça va t'aider à, peu importe les opinions négatives des autres, tu sais, où les gens parlent de nous parce que des fois, tu sais, j'ai l'impression que même hmm, c'est un peu triste à dire ça, mais c'est un peu la jalousie. Parfois, tu sais, toi, tu vis ta vie pleinement, tu partages ton contenu, puis t'enlèves un peu l'espèce de couche d'ego pour te mettre « out there ». Mais pas d'ego mais tu te dis « bon, OK, je, je m'offre au jugement. Euh, yeah. » C'est comme... Tu t'exposes, là, carrément. Puis ces gens-là, ils ont peut-être pas le « gut » de le faire ou ça, ça projette en eux certaines insécurités. Fait il faut juste se dire, tu sais, les gens, des fois, sont malheureux... Euh, ils ne vivent pas la vie dont, dont ils ont toujours rêvé. Fait que ça leur fait du bien de lâcher sur les gens qui, eux, vivent leur vie de rêve. T'sais, comme toi aussi, tu voyages beaucoup. C'est un choix voyager. Pour moi, euh, ça a l'air tellement dreamy, mais je fais des choix tous les jours pour me permettre de voyager, pour me permettre d'avoir des revenus, même quand je suis à l'étranger, des, des passive income. Fait que, T'sais, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, chez ce que je veux. Ça me rassure de penser comme ça.
0: Mm -hmm. Est-ce que, pour toi, il y a une différence entre, mettons, euh, quatre d'avant? Tantôt, tu disais que tu ne faisais pas nécessairement les choses pour les bonnes façons. T'sais, des fois, tu faisais un peu plus pour les autres. vient mm -hmm. que tu t'es choisi que tu fais vraiment les choses pour, comme toi, être bien? Euh, y a-t-il une différence par rapport à ça? T'sais, exemple, avant, ça... Est-ce que ça touchait plus le jugement des autres ou...
1: Mm -hmm. Mais Je pense qu'aussi, avant, je voulais plus plaire. Tu sais, fait que ça, ça venait plus me chercher quand je plaisais pas autant. Tandis que maintenant, on dirait que je suis, comme, je suis plus mature, je suis plus vieille. Je ne sais pas si ça rapporte, rapport, mais définitivement, j'ai cheminé mentalement. Fait que ça m'aide à comme, avoir une perception plus simple aussi de qu'est-ce qui est important réellement pour moi. Fait que, les autres, c'est un peu triste, pas que je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est toujours important. Là. Je ne suis pas genre un moine qui vit dans une grotte et qui est comme euh, détaché complètement des opinions des autres. Mais comme, tu sais, se connaître, ça aide beaucoup. Puis euh, avoir sa mission de vie puis juste foncer là-dedans, ça met des genres de fait que Tu regardes pas trop ce qui se fait ailleurs ou nécessairement qu'est-ce que tu pourrais faire qui, qui te dérange. Quand ça dérange, des fois, ça peut être du changement, puis ça peut être bon pour toi ou euh, pour les autres, puis euh, mon branding a changé, je dirais, au fil des années, tu sais, de fitness à plus lifestyle, bien-être, puis tu il sais, y a des gens qui m'ont suivi, il y a des gens qui n'ont pas suivi, puis c'est bien correct, tu sais. je pense que tout le monde évolue à son rythme, puis un n'est pas mieux que l'autre, tu sais. Genre, je fais encore des entraînements, je tripe encore autant, c'est juste, je pense, c'est... Euh, le motif derrière. Est-ce que je fais des entraînements pour être cute puis être en shape ou je le fais pour être en santé puis vivre pleinement? Oui,
0: ouais, totalement. Puis tu dirais, c'est quoi les choses les plus gratifiantes ou que tu es le plus reconnaissante dans ton parcours?
1: Mmh. Euh, je dirais, j'ai eu vraiment des, c des opportunités, c'est des super beaux privilèges euh, de vivre. Des expériences incroyables, tu sais, voyager, rencontrer des gens qui me suivent dans d'autres pays, c'était vraiment euh, gratifiant, c'est très spécial, mais positivement de voir qu'on inspire des gens au niveau, euh, tu sais, partout, là, genre en Allemagne, en Australie, j'ai rencontré des gens qui, que j'ai peut-être changé leur vie, puis ça, je trouve ça malade, euh, gratifiant, tu sais, Recevoir des, des messages de gens qui ils voyaient l'entraînement du point de vue genre perte de poids, je suis pas bonne, tu sais, je suis pas capable. Puis grâce à ce que je mets comme contenu ou mon coaching, ils croient, elles croient plus en elles. Ils ont des beaux résultats physiques, mais aussi mentaux. Fait que.
0: Mm -hmm. ouais
1: puis tu sais aussi quand j'enseignais en présentiel le yoga des fois j'avais genre un monsieur qui venait me faire un câlin puis comme ça il avait fait du bien genre parce qu'il y avait une grosse semaine tu sais c'était pas c'est euh, juste tellement real puis raw d'avoir ce contact là avec les gens puis de pouvoir leur faire ressentir ça juste en leur disant fais des pauses j'ai rien de particulier dans mon cours de yoga mais ça leur faisait du bien fait que ça c'est mm -hmm.
0: C'est très cool.
1: Mmh.
0: Euh, aussi, là, euh, je sais, là, un, un, ça fait un temps pareil de ça, tu avais eu une situation, tu sais, je ne veux pas nécessairement qu'on on rentre dans les détails de la situation ou qu'on nomme euh, des gens ou whatever, mais une situation comme de plagiat. Puis tu sais, te connaissant, je sais que tu as sûrement appris plein de choses là-dedans, tu as réussi à retourner ça sûrement au positif.
1: C'est
0: mmh. passé cette situation-là parce que... Ça arrive, je pense, plus souvent qu'on pense euh, qu'il y ait des, des situations comme ça. là, j'ai quelqu'un qui va prendre exactement ce que tu as fait, commercialiser. Euh, bref, comment ça s'est passé pour toi?
1: Oui, euh, ben, j'ai un e-book que j'ai créé euh, avec tous mes principes de nutrition saine puis euh, mon approche par rapport à ce que je fais présentement qui m'a beaucoup aidé euh, fait que là j'ai ce e-book qui est en vente une journée je vois une vente d'un autre entraîneur que le nom me dit quoi que, bon et eh bien j'y envoie puis c'est bien disclose disclose qu'il n'y a pas de reproduction permise et euh, en vrai j'avais un pressentiment genre il y avait quoi qui clochait j'étais comme mais semble cette personne là doit savoir déjà sa technique de nutrition je sais pas trop là t'sais, elle partage déjà des conseils donc, euh, je le dis à une de mes amies qui, elle aussi, une compagnie puis s'était fait plagier par une autre. C'était juste un drôle de timing. Elle me dit « Ah, oh, je vais la suivre. » C'est comme « OK. <rire> » Une semaine plus tard, <rire> j'apprends qu'elle sort euh, le guide ultime de la scène alimentation. sais le même nom que moi. Puis, tu sais, même pas... Euh, c'était À la limite, je trouvais ça un peu push. tu aurais pu changer le nom. Puis, on voit dans ses stories parce qu'elle fait défiler les... Le livre en soi, que c'est juste du copier-coller. Pour vrai, sur le coup, parce que c'est mon bébé, puis c'est tout le travail que j'ai mis, puis mes années d'expérience de recherche ou whatever, je me sentais vraiment trahie. Et ça me faisait. Puis j'ai décidé de ne pas exposer jamais son nom parce que mon but, c'est pas que les gens aillent l'insulter, puis que j'ai entrepris des démarches légales comme immédiatement qui ont fait en sorte qu'elle ait pu rembourser toutes ses clientes. C'était vraiment important pour moi, t'sais. puis qu'elle ait aussi dit aux gens que la propriété intellectuelle m'appartenait. Ça a quand même été une résolution dans ce sens-là. Euh, je l'avais quand même sous le cœur, mais comme tu dis, j'ai réussi à changer ça positivement. Après un certain temps, je me suis juste dit, je ne vais pas mettre mon énergie à être comme de quelqu'un me plager, puis c'est un hey, don pas fine, puis un hey, don ci, si, puis un ça. Je vais juste continuer d'innover, de créer des programmes hot, puis d'utiliser mon expertise, puis ma tête à bon escient. Ça fait que j'essaie de mettre en ligne un autre programme, puis c'est super bien vendu, puis tout ça. Puis là, je le mets en joke. Je suis comme, tu sais, même si tu copies, tu pourras jamais tout copier parce que je suis très créative, je suis toujours arrivée avec des nouveaux concepts, puis. Aussi, c'est très moi. Le contenu, c'est ça qui me faisait rire parce que mon livre, c'est comptez pas les calories, écoutez votre corps. Puis cette personne-là, c'est le genre de personne un peu genre plus euh, diète. Là. Fait que, je ouais. trouve ça doit, en même temps, je serais « Bon, c'est bon pour ses clientes, il vont avoir du bon contenu. ouais, Quand <rire> même. Ça. ouais.
0: Là, puis euh, pour Fénès, c'est quoi tes projets? Mettons dans, dans ce qui s'en vient là, dans la, la année, mois, semaine
1: ben j'avais une idée d'une compagnie de produits physiques. Euh, fait que là, je travaille là-dessus, ça fait quand même assez longtemps. Puis c'est pas nécessairement en lien avec le fitness, c'est vraiment lifestyle. Fait que ça, je travaille vraiment fort là-dessus. Je continue de travailler sur des projets comme des e-books, des, e des trucs euh, virtuels. c'est vraiment cool. Euh, J'en avais justement merci de m'avoir prêté ton gym pour faire euh, mes capsules et mes photoshoots. Euh, Malheureusement, c'est un programme de gym, puis les gyms sont fermés. Fait que je mets ça sur Hold. Um, puis euh, nos événements root to Rise, quand on va pouvoir se rassembler. Ça, c'est tellement le fun. C'est euh, une matinée un peu plus comme entraînement, puis l'après-midi, yoga avec euh, un petit lunch au milieu. Puis c'était vraiment le fun. Fait que euh, j'espère qu'on va pouvoir en faire euh, prochainement. Um. Puis aussi, euh, personnellement, là, on a une belle maison, on est bien, puis j'aimerais ça comme avoir un terrain encore plus creux, plus d'arbres, ah. la sainte paix, comme on dit. Fait que ça va être dans les prochains, des prochaines années. Là. On va travailler là-dessus.
0: Vraiment cool. Mm. Merci, Kat, d'avoir pris le temps aujourd'hui euh, d'être sur le podcast Rendez-vous au sommet. Euh, si les gens veulent te suivre... Où est-ce qu'ils vont?
1: Euh, sur Instagram, il y a 4 ou 4 F FR en français, la page francophone. Même chose, Facebook, quoi que j'utilise très peu. Euh, parfois sur YouTube aussi, euh, je publie des petits entraînements, donc, euh, puis mon quotidien. Donc, si ça vous dit de me suivre là aussi, c'est possible. Puis je voulais te remercier de m'avoir invitée Puis euh, j'espère que les gens euh, vont avoir euh, appris quelque chose ou que ça a été intéressant pour eux aujourd'hui
0: je suis convaincu. Donc, euh, si vous avez aimé euh, le podcast, assurez-vous de vous abonner, euh, de suivre notre contenu. Puis, euh, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours me suivre aussi sur euh, Phil Masco sur Instagram, Philippe Mascot sur Facebook. Donc, euh, je vous dis à tous à la prochaine encore une fois. Merci beaucoup, Kat. Merci.